1: 意识老师想跟你请教一下，我们今天要聊哪一本国际新书呢？今天呢，我们要来
2: 聊一本算是全世界非常知名的作者的他的第二本畅销的著作。这位作者呢，他有个昵称叫做龙虾教授，就是曾经使用他在心理学生物学当中关于龙虾的一些生理机制的研究，然后引导出可能人类人的某种行为道德的某些原则。有点像是从科学的角度，然后来去分析说，哎，某些我们认知上的道德行为的原则，其实它可能来自于它为什么要这样子的某些原因。那这位这个作者呢，他的名字叫做乔登·彼得森。那或许已经有些朋友听过了，他是多伦多大学的心理学教授，一位临床的心理学家。他的第一本畅销著作，台湾有中文版，叫做《生存的十二条法则》。那今天我们要聊的是他的第二本，也是很畅销的著作，叫做《超越秩序：另外十二条生命的法则》。也就是在他的第一本，他觉得人类生存的十二条基本的法则延伸出来的。他觉得在现在这个更新的时代，还有他人生当中的几个层次的生命的体悟之后，他觉得延伸出出来，我们人类人可以去遵循的另外十二条生命法则。是什么？那这本书也获得很多很好的评价，我们一起应成老师来跟大家介绍一下。
1: 好，所以这本书其实是延续上一次刚刚丽莎老师提到那一本书的一个内容。那我发觉他这本又提到更多的一个环节。这本书提到的就是新的12条法则，因为他很多时候我们有过多的控制或一些潜在危险。那这件事情就是他之前在有在 Quora 有一个回应的一个条文里面，就是新的42条的生存法则里面做一个基础哦。那把这之前的内容表示说，哎、欸，之前12条法则我们可能在过去的方式或过去的世界是可以应用的，可是。是，如果我们希望往下一步跨越，或者是像现在很多的人工智慧开始进入我们的生活状态，我们生活又开始进入一个混乱，而且就是跟秩序的一个交错的一个环节。可能有时候混乱，有时候又开始透过混乱的方式，重整变一个新的秩序。那我们怎么让自己足以去中间的历程能够有效地去印印，并且学习哦，我们过去的东西，可能过去讲 VUCA， 那现在讲 Benny 或者这些事情，就是过去。很多的事情已经越来越模糊。我们如何去保持着学习的新事物的一个热忱，然后不会被那些挑战所击败，然后持续的能够让自己往前推进。所以他想多因应这样的一个时代，重新提出了新的额外的十二条生存法则，让我们可以去用不同的角度去让自己跨越，成为更好的自己。他主要的那个背景跟思考逻辑比较像是这样的
2: 环节。那我们接下来呢？因为这本书里面他又举出了十二条生存的这个新法则，生存在新。时代的法则。那时间有限，那我跟应辰老师呢挑出其中三条，我们讨论之后觉得对我们来讲最有感触的三条生存的法则，来跟大家做一个简单的介绍、简单的分析。首先我们要讨论的是第一条，他在这本新书里面提到的第一条新的生存法则。那正好就是要因应现在这个网络时代，每天有很多新的技术、新的方法、新的事件。然后，新的资讯不断出现的这种感觉一直在变动的时代，那他所提出来的一个对应的法则，这个法则呢，它的简单的中文翻译叫做“不要粗心的诋毁社会制度或者是创造性成就，不要粗心的诋毁社会制度或者是创造性成就”。这个呢，我的联想是，以及对应他书中举到的例子，我想到的就是现在网络社群的某种，我觉得可能隐含着某些问题的现况。就是在网络上，我们每天会看到很多，嗯、呃，我觉得带着一些比较批评、负面的角度的各种贴文。那这些贴文往往会获得很多的回应，甚至获得很多的分享，获得很多的暗赞。就是会有一种风气，感觉是说，我必须去在各种事情上挑很多毛病，进行很多攻击。然后这些贴文往往会在或这些分享往往会在这个社群上面获得可能最多的暗赞，最多的回馈。那但是这条法则呢？我觉得它有三个关键字，三个关键的重点。第一个，不要初心的诋毁。我觉得“初心”这两个字很重要。就是很多事情，我们其实不是那个领域的专家，我们不清楚它的前因后果，我们可能没有真正的去理解它的背景，它背后的很多原因。可是，尤其在这个新的时代里面，我们只是看了一些片段的资讯，我们马上就这个很快的去做出某些评论。而这时候往往会带来很多的危险，甚至会带来很多的问题。比如说一个很简单的例子，刚好就是这两天发生的。就是这段时间 ，AI 的工具跟技术非常的这个热门，有很多新的工具、新的技术出现。然后刚好上个礼拜 ，Google 的这个搜寻发表了一个他未来搜寻要结合 AI 技术的一个发布会。但是过了一两天，有人发现他发布会上的某一个示范的案例里面，其实提供了一个错误的答案。然后于是这个新闻一爆出来，然后。就是 Google 的股价就下跌，然后就很多批评的新闻，然后刚好微软的 b i n 它的搜寻引擎，然后。结合这个 Chat GPD， 呃，也推出了一个想要结合这种 AI 的搜寻引擎的工具。然后他演示的过程当中，一些结合，比如说统计分析什么等等的功能，然后报表的功能，然后哇，马上那个新闻就变得很热门。然后很多人，我就看到一大堆的文章评论，就是说，哎，那个 Google 的这样的搜寻可能它有什么问题。然后并了这个发表会之后呢，就说，哎，其实这才是最厉害的这个搜寻工具。然后，但是我就在今天又看到又出现新的新闻。就是有人深入去测试跟研究病的这个它的结合 AI 的搜寻引擎之后，因为它开始做有限的测试了嘛，发现里面其实还是很容易出错。所以就是说，不要粗心的诋毁。就有些事情呢，如果我们没有真正的体验，没有真正的了解它的背景，没有真正经过一段时间的时间跟测试的时候，尤其在这个网络世界，我们容易粗心的做出我们的某些评论。然后接下来，我觉得它的另外两个关键就是旧的社会制度、旧的方法。旧的工具，它其实是前一个时代的可能它的创造性成就，它解决那时候的问题，经过了很多人的反复试验、反复修正、累积到现在，所以那些方法、那些制度，它其实可能还是有它的价值的，它不是百分之百就是无用，它可能也不是百分之百有用，因为它要面对新的时代，比如说到底 KPI 的方法比较好，还是这个 OKR 的方法比较好呢？嗯，一开始当然当然就会觉得说，哦，新的工具出来了。好像 OK 啊，就是最好的方法了。可是经过很多年的实践，我相信现在很多朋友一定知道，这两者之间好像是适应不同的情况的，然后甚至他们需要彼此修正。需要彼此互补，但是我们也不要直接否定那些创造性的成就。比如说，哦 ，OK 啊，这个方法出来了，大家觉得说啊，不过就是又一个 KPI， 然后就不想去理解它，然后不想去了解它背后是要解决什么问题，它真正的运作机制。就是有时候我们会陷入另外一种困境，就是会有点小心眼，或者是有点嫉妒，或者是有点说啊，我现在已经掌握了这个工具了，你干嘛再给我一个新的工具呢？于是反而去粗心的诋毁那些创造性成就。那它的第一条法则就是。这都是不必要的。我们关键就是，无论旧的方法、新的方法，旧的工具、新的工具，我们根据自己的需求、根据自己的问题，我们就实际去试试看，深入了解它，然后做出一个属于自己的评价，选择属于自己的方法，甚至调和旧的跟新的方法跟工具，做出自己有效的选择。那这个乔登彼得森呢，他觉得这才是一个更好的做法，就是不要粗心的诋毁那些社会制度，或者是。创造性的成就。那不知道应成老师有没有什么样工作或生活中的例子，可以呼应这条法则，然后来跟我们分享一下呢
1: ？有诶、欸，我觉得像。最近有很多是特斯拉的新闻嘛。那像我自己，我我自己换也是换成电车，那就发觉，哎、欸，很多人都觉得哇，电车这件事情多好。但我可以看到电车好的那一面，比如说目前就是还是有一些燃料税跟牌照税的优惠嘛。那可能比如说像台中市，你可能在公用停车格里面是目前是优待。电动车是免费的，或者是有一些特别的一个优惠存在，所以算一算，哎，好像是一个划算的选择。可是我就观察到有些人会觉得说，那拥抱了电车之后，他就完全的去诋毁油车，那就说啊，你这个部分油车怎么样？可是我觉得这个区块应该回过来看你的使用的一个习惯。像我就有认识朋友，他可能平常要开非常长途的环节，可是那附近又没有呃超充站，所以他就买了之后又把那件事情卖掉，又换回原来的油车的一个环节。所以我觉得这个没有说好跟坏，但是这件事情就回过来看你自己比较有没有愿意去尝试新的东西。那我觉得你愿意把它当做一些生活中开始创新，就不会觉得这件事情是一个呃负担的状态，然后去直接做评论说这件事到底好与不好。可是如果你是用做实验的角度去看，它就变得一个很有趣，不会是一翻两瞪眼的一个环节，而是我透过电车的方式，我也学习到，诶。原来我可以让这么多的案件变得很简洁，就像手机一样简洁。那我可以开油车的时候也发现，哦，原来做的部分也有电车很有点麻烦是，是比如说电车可能要充电四五十分钟，可是加油可能五分钟就解决这件事，我就可以上路了。那这样的你的使用习惯就会完全不一样。但你说哪个比较好，哪个比较坏？我觉得就要看你自己用哪一种角度来看。那我觉得。每一种东西都有它的好处，也有它的坏处，不可能一件事情全部都只有它的好处，没有坏处。通常我比较少看到这样的情况，所以你要把它的优势跟劣势把它综合评价，然后用相对客观的角度来看待，那我觉得它就会是一个比较客观的一个状态。那我刚刚就是刚听就是易子老师提到，我觉得这很像那个之前有一本畅销著作叫《心态制胜》，我觉得刚刚提到那个观点，就不要出现去做评断这件事，其实很多时候是我们。要去把它划分黑白，就是是非对错，把它二元论的划分。但是，如果你是报抱的成长心态，就是我去尝试看看，用试试看的角度去做，它并没有你得到的那个，并不是一个成败，而是一个学习的人生，不是得到就学到嘛？那个、重点是你那个学习点有没有学到？重点在那个历程。如果报持这样的角度，你会发觉，哎，不管它成或败。对你来说都是一种喜悦的状态，我觉得那都是一种你经历的这个环节，然后把这件事情展开，然后透过里面你可以有新的学习，然后这件事情就可以接，比如说之前那个 Simon Sinek 提到那个无限赛局的一个书籍啊、哦，你只要愿意持续的用这种角度去思考，你就会发觉你自己就可以不断的去迭代优化，让自己呈现更好的状态。但每一次做的任何事情都把它当做是做实验的角度来去做，透过这件事情把它迭代，哎，哪个地方我们觉得要做什么样的修正？就像我们自己在录 podcast。一样，我们都都现在录了一百多集了，已经跟第一次我们遇到了很多的情况，我们就逐渐的把那些问题给修正掉。但我们并不会去评判说啊过去录的好差，可是我觉得我们会用另外的角度来看，就是过去录的很差，对，那是事实。但是也因为过去那些做的不好，所以我们也感谢过去做的不好的状态，然后我们都。感谢自己每次的努力把这件事成长，我觉得那比较像是一个学习的历程。但我们保留那个学习的轨迹，那我们知道说，诶，这件事情都是有机可循，有脉络可循，然后透过这件事情可以逐渐的展开。所以也没有否定之前的努力，也没有否定过去的自己，但是我们也同时肯定现在的状态，就是我们这段时间，诶，我们看到过去的简报，比如说我们现在上课看到过去十年前的简报惨不忍睹，但我们并不会去批评过去的自己，说，哦，那时候可能。可能会戏虐，讲说，我们过用过去的卷报，这样还有客户愿付钱给我们去上课，真的客户的那个心脏很大颗。可是也可以从现在来看过去的那阳春的内容，就觉得其实这段时间是有一些成长沉淀跟收获。那这件事情才是我们现在可以看到，哎，原来客户是现在我们提供的价值有更高，那可以透过的角度去发掘，哎，我们一路走来这件事情是有一些。前进跟推进的一些成果存在，我就用这样的角度来看，或许可以就是避免掉粗心评论过去一那一分为二的二元论的一个对立的方式，而是用一个比较兼容并蓄、包容的一个角度去看待我们发展的一个历程。这是我刚刚想说 ，Echo 跟伊嫂是回馈的一个部分。应成老师提到这种成长型的心态。我们
2: 不要用是非对错这种黑白二分的方式去思考，我觉得确实真的很能呼应这一条，不要粗心的诋毁旧的社会制度或者是新的创造性成就，而是在中间保持着一种持续修正、持续调整、实际测试、不断融合的这种心态。去处理它。我自己延伸到两个小小的我自己的体悟，比如说，在一个这个企业集团工作了这么久，那企业集团有很多他们原本的这个做事的方法，比如说我们要推一个产品，那传统的业务会用很多这种去跟通路打交道，然后去做很多这种。铺货啊，什么等等的这个手工的这些工作。那有时候进来一些新的同事，他们是生活在这个最新的这个网络时代，他们可能会觉得，诶，网络行销好像就可以搞定一切。然后，但是最后就会发现，这并不是谁绝对对、谁绝对错，或者是是非对错选择的问题，而是我们如何慢慢从传统的这种通路铺货的行销方式，加入网络行销的新的方式，网络新的行销方式如何渐积在。传统的通路铺货的这个流程当中，两者都是需要兼顾的。那因为常常说，之前曾经有这样的产品，哎，交给新的同事负责，然后他可能完全想要采用这个单纯网络行销的方式，结果后来发现，哎，根本就推不动，因为你实际还是有很多所谓通路铺货什么等等的这些问题，你需要把他们打好交道、嗯，需要打点好这些小小的细节，所以最后就会发现，当我们实际深入了解这个状况的时候，这个过程其实是一个不断修正。融合平衡的过程，而不是我就是要打掉重练，然后也不是说我就完全不要采取新的东西。那我的另外一个生活的体悟是，跟自己的小孩的这个相处的过程当中，我们传统的这种以前的那种教育、生活、学习的模式，来到他们新的时代，看到他们喜欢的东西、玩的东西，会忽然发现这个这这是我们跟不上时代吗？然后还是说新的东西是不好，我们应该让他们去体验我们以前学习的东西呢？但后来发现。其实并不是在这天平的两端中去二选一，而是说，嗯，或许我可以让他体验一下我们以前的某些学习的体验，某些这个思考的方式。但是我也应该要去了解他现在他们在学校，他们跟朋友之间喜欢聊的那些东西，我也应该去了解他，甚至跟他一起去参与。那在这中间，我们一起去学习彼此的平衡，彼此的融合。那不要粗心的诋毁社会制度或创造性成就，因为如果我是二选一。或许亲子关系就会变得很糟糕。如果在工作上我是二选一，我不一定会因为我单纯选择新的东西，就让我的业绩或者是产品有非常大的成长。可是如果我不改变，那当然也会遭遇到很大的困难。这是第一条的这个生存的法则。那我跟印成老师要选到选出另外一条生存法则，想要来跟大家介绍。我们是不是请印成老师来跟大家？分
1: 享一下，好，就是很多时候我们常常会觉得这件事情有些问题会很像一团迷雾一样，那我们就觉得，呃，我们可能找一些理由就直接搪塞它，然后说这些事情好像就仿佛不存在，或者是我们就这样这样非常轻易的过去，可是这件事的问题还是持续会发生哦，只是我们都不想去面对它。那里面提到就是我们千万不要让自己有类似那种鸵鸟心态，好像把自己的头埋在那个土里面，这件问题就假。假装不存在一样，而是我们真的应该，就像比如说圣严法师提到，就是面对他、接受他、处理他、放下他的方式，用这四句真言，慢慢的去把这件事推进，去把那个迷雾给拨开，然后把真实的问题做真实的面对，然后跟他，不管是直久对决啊，或者是用不同的方式去让彼此都知道这个问题，然后起码你要觉察到这件事情是。要调整的，我觉得这很重要，而不是说，好、哦，这个东西还在迷糊当中啊，没关系、啊，反正这件事情以前没有人发现，现在，呃，我发现啊，算了，反正体内也不会有用，就算了。类似这样的很多的借口，你就让这件事情就过去了。可是如果你只当这样过去的时候，其实你发觉你的做法就会只经常会陷入于，比如说抱怨啊，这件事怎么又发生了啊，没办法，过去的你就这样做啊，我也是这样做，我也没有新的做法。可是这件事情是你不想做，还是你担心？这件事情会造成其他的对你自己的负面冲击，或是你担心对别人对你的有一些负面的观感会出现，那你就可能不敢做，那就用不同的方式把这件事情删掉。这是我觉得它里面有。觉得读起来很有感觉的一段，就是就是那个迷雾，我们要把它拨开这样一个环节。不知道一早上有什么要要补充的吗
2: ？这一条的生存法则呢，它的这个原话叫做：我们不要在迷雾中隐藏我们不想面对的东西。一句我觉得蛮有诗意的话，就是不要在迷雾中隐藏我们不想要的面对的东西，因为当我们穿过迷雾的时候，这些我们不想面对的东西可能会成为我们。害我们跌倒，害我们失足的那些绊脚石，因为它就在迷雾当中嘛，所以我们看不到，但是它的危险却这个依然存在。但是这句话如果延伸到我们的生活工作中，会是一个什么样的情况呢？我自己想到的例子有点像是这样，就是刚好最近我跟我的这个。线上课程开始在做一些学员的一对一的访谈，刚好最近我聊到某一位学员，他提到的问题，这个类似这样，就是他说他在这个工作生活中写了很多这个规划了很多目标跟这个任务，然后呢，但是他其中的某些任务、某些工作和生活中的目标做做做做做，常常心里觉得有一些不开心。的这个地方，这个不开心的地方呢，通常可能来自于这个他跟他的这个同事团队，或者他跟他的家人之间的某些沟通上的这个冲突。比如说，可能是诶，我我想好一个这个，可能我想要这样推进我的目标。生活中我想要希望大家能够这个跟我养成一个什么样的习惯，或者是希望大家可以怎么做。但是在这个过程中，常常会有一些这个沟通上的这个冲突。然后呢，嗯、他说。他在这个过程中啊，他自己有一个这个类似情绪笔记的这样子的做法，就是他会有点像是写日记，然后每天会去记录这些就是不开心的这个心情。然后，嗯、但是他跟我讨论的时候他就说，哎，伊瑟，我我这样子写写写写写，感觉笔记写得很认真，可是这个不开心的心情一直没有很有效的把它这个消散掉。然后那些呃工作上。然后生活中的冲突依然一直不断的这个重复的发生，那我就问说，诶，那你你这个在你的情绪笔记写下来的这一些情绪这个是什么呢？然后就说他写下来的这个情绪笔记就是很单纯的写说，嗯，今天跟谁这个讨论事情开会。或者聊天，然后心里觉得很不开心，然后觉得这个过不去，然后觉得就是发生了吵架这样子，然后我就发现说，哎，这很像我这几年有时候在文章里面常常讨论的一个问题，就是我们有没有这样的经验，就是我写日记，但是我的日记里面常常这个写下来的话，无非就是说，嗯，这次事情没做得很好，我下次要更努力一点，或者说这个，嗯。呃我这次不小心对别人讲了这个可能太激烈或者是太生气的话，我下次希望能够可以不要那么生气来讲这样子的话，就听起来好像没有问题。可是我觉得我我来对应这个乔登比得森这边提到的，不要在迷雾中隐藏不想面对的东西。我的理解是这些很抽象性的概念。这些很抽象性的这个日记的一些情绪的表达，我觉得就很像他这边提到的某些迷雾，就是，但是到底什么是我不够努力呢？然后到底让我不开心的那个具体的事情背后的原因、背后的起因是什么呢？让别人也会用很不开心的话回复我，那是因为我讲了什么话呢？是我触动了什么样的行动，让他选择用那样的行动来回复我呢？我有没有仔细去把这些真正的事实？真正的行动流程，去把它拨开迷雾，让它可以很具体的这个呈现出来呢？那我觉得这个就是不要在迷雾中隐藏不想面对的东西，因为一旦我们用很抽象性的概念，甚至就是听起来好像是在责备自己，没有错啊。这有时候在别人眼里会觉得，哎、欸，这好像你很认真反省啊。但是如果我的反省只是在我下次要更努力，我下下次要尝试让自己开心一点，我下次不要再讲太激烈的话。这种很模糊的概念上的话，我觉得他们都是一种迷雾。这时候呢，就像我常常建议我的这个呃学员，或者是像刚才那个例子，我给他的回馈，我就说，或许我们要写的不是情绪笔记，而是，那你今天是在哪一件事情上跟你的家人产生冲突啊？比如说是在你们理财规划上的某件事情，还是在你们养成某个生活习惯上的某件事情？那这时候呢，你不如回到那件事情来仔细分析一下，就是问问对方，那他觉得他想要的理财规划到底是什么呢？他想要的生活习惯养成，他遇到的困难点到底是什么呢？问问他，然后也跟他分享，那我我真正想要的是什么呢？然后一起讨论说，啊，那这中间的冲突点到底是什么呢？因为有时候我们用这种再努力一点，或者是说我下次要更心平气和一点这种抽象性的话。来去掩盖那些真正的冲突问题点，很有可能是因为我不想面对那些真正的冲突。嗯，比如说，其实对方可能就是不喜欢到户外跑步啊、运动，他现在没有，就是没有这个习惯啊。然后或者是他，他平常其实就是真的可能很忙碌啊，他平常就已经这个到了周末就觉得很累啊。我还想要逼他一起来做这件事情，那这个问题是很真实、很具体的问题。但是我觉得，好像我们靠意志力还是靠什么？道德劝说，我们就应该要让大家跟着我们去做那种好像想当然而比较好的行动，但是这时候有可能反而是没有去面对那些最真实、最现实的那些问题。所以，在这个乔登·彼得森的他的这一条生存法则里面，他提到的是说，我们不要在迷雾中隐藏我们不想面对的东西，有可能是我们不要用一些谎言来去掩饰我们可能真正必须去处理他的那些真实的问题，那也有可能是。我们也不要用那些太抽象的概念，虽然看起来好像在责备我自己，但是如果我们是用很抽象的方式来责备我们自己的话，有可能我们是没有去面对那些真正的这些冲突点，真正的我们需要解决的那些问题点。这时候反而我们就只会陷入在某些情绪或者是某些这个失败挫折的这个恶性循环当中，而且有可能会叠更大的胶，因为它在迷雾里面成为一个我们看不到的。这个绊脚石，这是我对这段生存法则的一个想法跟体悟。不知道应成老师有没有什么想要补充的呢
1: ？有，其实我后来就是听李老师刚刚讲的那段，其实我蛮认同。那我想要 echo 一个点，就是你刚刚提到迷雾，很多时候我觉得就目标设定这件事，常常会定一个非常模糊的目标。就你刚提到说、就是，那我可不可以再小心一点啊？再努力一点？其实它是一个非常模糊的目标，但就轻易带过。可是我就曾经遇到过一件事，有个学员就这样讲说：“老师，我已经够努力了，啊，就是已经不知道再怎么努力，比如说从早上六点钟起床练到凌晨一点两点，已经这么努力的，怎么还是达到不到效果？所以重点不是努力这件事情，而是一定有什么事情是在这努力之外发生，但是他没有观察到的事情。那我后来发觉，哎，他可能是读书频率的部分不对，或者是他就想要兼顾学校的。”考试又想兼顾补习班的内容，又想要把自己自修的三个计划同时完成，和这件事情本来就不太能够兼顾到，那时间有限。然后这件事情又长辈要求他的，比如说才艺班这些东西都要全部兼顾到，希望能够维持一个好宝宝的形象。但是你的时间就是那些怎么样能够兼顾这件事情，所以很多时候他不想去面对这样的冲突，他就觉得我要顺从别人的渴望。可是全部都顺从别人渴望别人的所有的。需求你都接受，所有所有的期待你都接受，这些事情可能才是一个相对关键的问题。但是他并没有去面对这件事，就觉得啊，那这件事我就啊先不要看，我先起码先先这个部分我就再努力一点就好了，起码这样的话可以维持家里面的一个和乐状态。那这部分某程度他也把这件事情粉饰太平，或者是直接转身不去面对，那这个问题就。还是没有共识，或者是这件事情他就蒙混过去了，就会形成这种状况。所以我觉得像你早子讲到，就是我们应该把这件事拨开，然后定找出一个共识，并且目标明确的时候，不会是写的是所谓的情绪的日记，而是我们可以写的是，比如说我们的行动的日记，就是当这些目标明确之后，也有共识了。好，接下来我可以做什么样的行动来改善目前遇到的一个问题或困境？我可以做哪些事情去做调整？那或者是我需要哪些资源？我需要跟谁求救？那这些事情我们可以把它列出来，然后让它变成从代办清单变成行动清单的方式，所以有这样子的话才能够真正的让问题去摊在阳光下去面对，而且让问题可以逐渐的被解决，而且让那个遭遇的不管是冲击也好，也会逐渐的慢慢变小。所以我觉得这件事情是这一个。非常重要的原则给我的一个启发，就是 Echo 刚刚英子老师所讲的一个内容。我觉得英子老
2: 师这一段的分享很棒，也让我又延伸了一个我想补充的一个小小的点，就是，嗯，当我们把自己不想面对的东西隐藏在我自己的迷雾中的时候，不止我自己看不到，别人也看不到。嗯。于是，当别人也看不到，我自己也看不到，那别人当然更看不到啊。那别人更看不到的时候，于是那些我不希望别人对我做的一些要求，像我觉得印昌老师刚才那一举那个例子，我蛮感同身受的。就是我自己真实的时间需求是什么，我自己真实想要实现的某些目标跟任务到底有哪些，我自己不拨开这个迷雾，别人的眼中也是一团迷雾，他就会觉得你可能有时间吧。这些你你你不讲，那。就觉得你应该是承受得起吧。于是，在这样的过程当中，别人也没有自觉的，因为对他来讲也是更加是迷雾啊。他就再给我们更多的要求，甚至再对我们采取更更多，其实我们心里不希望他采取的行动。所以呢，我觉得这样子讨论下来，那个乔登彼得森的这一条生存法则，真的值得我们大家好好思考一下，不要在迷雾中隐藏我们不想面对的东西，对我们自己、对他人面对我们的时候，都是很重要的一条。这个生存法则。那接下来呢，我来跟大家分享这边我想要一口一点
1: ，就是其实这时候我觉得有一个重要的觉察是在于，嗯，你要有这样的自觉，知道自己在迷雾当中，不然的话你就是要有朋友是一个非常清,清醒的人，就像那个一面镜子一样，就像魏征对唐太宗一样的状态，就是他可以非常的清楚知道说你目前处在的状况，因为他可能走过。所以如果你有这样的一个。不管是导师或 mentor 要，或是这样的朋友，请好好珍惜他愿意跟你讲真实的状态，这是一个非常重要的提醒。如果他能够愿意跟你讲，而且你能够接到这样的一个环节，然后当下觉察到这件事情，后面的部分才有可能有所改进。不然的话，这件事情是不有任何的调整的，因为你没有觉察到这件事情是需要被调整的，当然你就不会去调整这件事情。所以我觉得这是我想要 echo 就是你要觉察自己可能在迷雾当中。然后保持谦卑的状态，然后不断的去修正前进，或许是一个角度这样。应成老师这段的分享啊，刚好就呼应到我们接
2: 下来想要跟大家讨论的，我们选出来的第三条的法则，就是、嗯、确实很多时候我们不自觉自己正在迷雾当中，甚至不自觉我有不想面对的真正的问题。但是要怎么样让自己能够去有这样的觉察，有这样的发现呢？那这时候就是我们今天想跟大家分享的第三条生存的法则，就是这里呢，乔登彼得森提到说，如果旧的记忆仍然仍然让我们感觉到心烦意乱的时候，请我们仔细完整的把它们写下来。如果旧的记忆仍然让我感觉到心烦意乱的时候，请仔细完整的把它们写下来。那我自己呢，对这件事情，无论从生产力的角度，还是调整自己的这种情绪、心情，或者是人生觉察的角度来讲，我都觉得对我来讲是很重要的一件事情。就像常常我觉得心里很这个烦恼，心里很这个好像有很多的压力的时候，我也觉得最好的方法就是把它实际具体的写下来，然后做一个清空大脑，做一个简单的理清的动作，常常事情就会有这个很大的改变。那因为我觉得。事情在我们脑袋里面的时候，虽然思考是要依靠脑袋没有错，可是我觉得当事情没有白纸黑字的被呈现出来的时候，它在脑袋当中常常只是很多的印象、很多的想象，甚至很多的这个情绪。所以这时候呢，透过写下来的步骤，我觉得这里面对我来讲很重要的一点就是把它文字化，因为我觉得文字是一个有逻辑、相对理性的一种载体，所以它跟脑袋中的那种单纯的只是图像。单纯只是一种很模糊的印象的状态，我觉得就会产生一种很根本的质变。就是当这些很模糊的事情在脑袋当中，但是我透过语言、透过文字的这种逻辑性、理性，把它转换成文字的时候，它常常就会已经无论如何都具备了一种基本的分析。就所以要仔细完整的把这些脑中的烦恼，把它练习，把它写下来。那这个，而且我觉得。当写下来的过程当中，还帮我们去做一个第二个层次很重要的步骤。第一个层次就是透过语言的逻辑跟理性，让它开始产生一些这个就是呃有具体的分析。然后接下来呢，我觉得第二个层次是透过语言的诠释，我们可以开始为这些旧的记忆、那个记忆或者是发生的一些压力事情，产生一些属于我们自己的目标。或者是这个意义的一些定义，那我觉得这也很重要。有时候我甚至觉得说，重点不是我的写下的内容到底是不是百分之百准确，或者是是不是百分之百就是真相，因为有时候真正的真相，老实说，它甚至会有不同的角度。但是我觉得更关键的是，当我写下来的时候，这个动作代表我要赋予它一个属于我的诠释，赋予它一个属于我的定义。当然，如果结合一些更好的笔记方法。这时候甚至是赋予他一个我为他设定的目标，我为他设定的一个明确的目标。那在这样的过程里面，这件过去的事情就可以开始更有效的让我放下它，并且继续的往前推进。就是这是我想要分享的这个两个层次。第一个层次就是脑袋的东西思考，你感觉很迅捷、很敏捷，但是其实它是很模糊的。我不知道大家有没有这样的经验。有时候你要做一个报告，感觉脑袋好像想得很清楚，感觉脑袋好像想出了一个很棒的 idea。可是当你用语言文字写下来的时候，你有没有觉得写下来之后感觉没什么，或者是感觉好像没有我脑袋中想的这么厉害？那这时候你你觉得是什么原因呢？有的人可能会觉得是不是我的语言能力不够，但我觉得不是。我觉得大多数时候是其实那本来就不是一件好，不是一个好点子。你我们本来就没有想清楚，只是因为脑袋里面那种模糊的错觉，让我们好像觉得。获得了一个什么东西，获得了一个什么灵感，这时候唯有你把它变成语言，真正写下来，你才能让它变成一个去确认它到底是不是有效，到底是不是有用，然后甚至能够从脑袋那种模糊的感觉，尤其是压力跟挫折，变成一个理性的、有逻辑的语言文字的分析，我们会更容易的放下它，放入我们白纸黑字的笔记当中，这是第一个层次。那第二个层次就是在这样的撰写过程当中，我们一定会赋予他一些属于我的诠释，赋予他一些属于我的定义，甚至赋予他一些属于我的目标跟下一步行动。那这时候，这个旧的记忆，这个旧的压力，它就有往未来继续推展的可能性。而一旦事情有下一步行动，事情可以往下推展，往往那个压力、那个困难就会消除掉很大一部分。这是我觉得，呃，乔登彼得森这边提到的这个生存法则。我的一些体悟，那不知道应成老师有没有什么要补充的？嗯
1: 、有，刚刚伊成老师提到的那个感觉啊。就是这件事情，如果经常困扰着我们，就把它书写出来。那我就想到，就是最近有访谈到一位作者，就是宋惠慈老师哦。那他最近出版了一本书，叫《痛痛的勇敢：学会处理悲伤，拥抱无常，活出自己的精彩》。那刚好就是师丈几年前过世了，然后他就是觉得这个这八年以来一直沉浸在一个悲伤的情情绪之下，那他就想说，那是不是可以透过写作的方式把这件事情梳理出来？那这件事情可。可能刚开始的书里的内容，就觉得很像一团浆糊，就觉得自己要，他觉得最挑战就是，当自己要重新面对跟牵手数十载的老伴，然后突然辞视的状态，那要怎么去走过那个以前一起？走过非常多次的一些地区或场景，他觉得这件事情对来说是一个很大的挑战，因为每进去的那个区块就会有一种那种哀伤感就会出现。可是他发觉，其实整边写边整理的时候，他发觉一件事就是，他是为自己整理，不管这件事情有没有办法出版，他起码他把那段的思念跟。对他的过去的一个感谢或是那个哀伤，如实的呈现出来。其实他是为自己整理这件事情，我觉得那是一个很棒的一个历程。那他就讲的一句话，我觉得很有感受。他有他的归处，我有我的任务。那透过这样的书写方式，他也重新的去，就像伊思老师刚刚提到的，他第一层意义已经做到，但他有第二层的意义存在，就是他觉得写书是为了梳理。哀伤，并且打包那一份思念，让自己可以更轻松的往前迈进。但是他并不是不要那件事情，而是他知道这件事情他已经在其他的环节先下车了。但是不代表这件事的思念或陪伴不存在，依然存在。但是他会好好的把那些回忆给珍藏起来。但我觉得那时候听他分享的時候觉得。这不就是一个很好把过去困扰着自己的状态重新做梳理、重新打包，并且让他知道说感谢这件事成为我的养分，并且让我自己能够更有勇气往下走下去，一个很好的一个方式。他就突然提到一件，就是我这件事情，我要开始学习我一个人的生活，或是一个人的走路该怎么走。接下来就是我要展开一个人的一个旅程。那我就觉得这样的部分，它起码可以透过这样的一个写作方式，把过去的做个整理跟梳理，那也可以去更有积极的勇气去面向未来的一个光明的道路。我觉得这是我在听完刚刚一嫂子提到这个原则之后，我脑中浮现出来的一个故事，想要跟大家分享一下。我觉得我也很认同、欸，哎，就是
2: 其实就是书写，我觉得它真的就是带着两个层次的意义，一个就是梳理我们的过去。嗯但是另外一个层次的意义是，透过这样的诠释，我其实是要往未来继续迈进，要往未来继续去前进。所以呢，我也常常会在这样的过程中，会去感觉到说，嗯，比如说我们常常说，当我们要去写一本书的读书心得的时候，就像这几年流行的卡片和笔记法，或者是我也常常分享的读书心得的方法，我觉得读书心得或者是阅读心得、学习笔记，应该要同时具备两两个层次。第一个层次应该是，我不是要去复制贴上，或是整理那本书，或者是这个课程，或者是这个老师，或者是这个大师，他。原本写的内容到底是什么？而是要用我的话重新去理解，重新去写出我在书上、在课程中学到的东西。那这个其实不只是卡片和笔记法这样讲，很多前几年很流行的，比如说高校学习书啊什么，都有同样的概念，就是我们能够用自己的话去解释我学到的知识，这时候才代表我真正学到嘛，才代表我真正这个记在我的脑袋当中，真正有所理解。所以我如何用自己的话、自己的语言去。描述出，比如说我学到的知识，或者描述出我遇到的困难，或者描述出我过去遇到的某一个困境，在这样的过程中，其实它才成为我一个真正有效的记忆。这个记忆呢，不是脑袋一开始那个模糊的感觉、模糊的记忆，而是书写过之后，它会成为我脑袋中一个真正沉淀好、有效的记忆。于是它有了归处，就像应成老师刚才举的那个例子，它有了归处。它进行了一一定程度的梳理，可是这样的描述过程中，一定带着我们的新的诠释，而这个新的诠释就会帮助我们定义新的目标，定义新的意义，帮助我们去往下一步的去推进。比如说，在学习笔记里面，我常常说，最好的学习笔记，除了用我的话解释我学到的内容之外，应该还要有那我要做什么的下一步行动。那同样的，在我面对过去，面对。这个困难面对情绪的描述的笔记之后或之前也应该有。那我接下来的下一步行动是什么？或者不一定要那么严肃地说是什么下一步行动？那起码是我要思考到那我的改变是什么？我的目标是什么？我对于未来的我在这段经验里面学到的新的定义是什么？那在这样的书写过程中，我觉得就是乔登比德森这边想要给大家的这一条生存的法则。如果旧的记忆仍然让你心烦意乱，请仔细完整的把它们写下来，那你会带来很多的这个好处。我、啊、不知道应成老师有没有什么想要跟大家总结的
1: ？好，我觉得这个部分就是我们现在借由这三条的方式，我们找出来的这三条。那这十二条的原则，其实大家回去都可以有机会可以去找原点来看，其实会发觉这个就是不要用立即的判断去下，是你去多多的浸泡在里面，那你可以多花点时间去探索。我觉得它里面讲到很重要的概念是，不断的去探索，然后给自己多一点的耐心跟空间去理解跟探索这件事情。很多时候是你未知的，然后不要用过去的既有的框架直接给他判断。那这件事情就是，当面对问题的时候，不是用回避的角度的，而是开始用比较成长心态。我如果去把这件事情能够去面对，然后去找出一个过去。Smart 原则列出来的一个内容，如何把这件事变成有效的一个行动方案，可以往前去推进，并且我们可以把一些内容，如果觉得这件事情是困扰很久，我们可以趁机觉察，并且梳理，把过去的内容做个打包。但是不要把这件事的包袱持续背在身上，让自己往未来的地方可以更轻盈的去迈进。所以这是我在读这一本呃相关的内容的时候，我自己觉察到，而且觉得这件事情可以用这种角度来看待的一个方式哦。所以帮各位做个相关的一个重点的打包跟整理。那不知道一少老师有什么样的补充吗？我觉得呃印成老师的这
2: 个总结已经很棒了，所以我就帮大家简单复习一下今天我们跟大家讨论这三条原则。第一条原则就是。是不要粗心的诋毁旧的社会制度或者新的创造性成就。然后第二个，不要在迷雾中隐藏我们不想面对的东西。第三个，如果旧的记忆仍然让你心烦意乱，请仔细完整的把它们写下来。用这样的简单原则，其实背后为我们带来很多的改变，很多心态的转换。那希望今天这样分享。会对大家有所帮助。
1: 好，非常感谢伊斯老师哦。那如果各位伙伴对于高效人生商学院觉得不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星暗赞哦。看您的支持是对我们来说是很大的鼓励哦。那如果想要听的一些国际新书，也欢迎就是留言，让我们知道，我们会再整理来跟各位伙伴分享哦，好吗？那再次感谢伊斯老师精彩的一个交流，非常感谢您。那我们下次见，下次见，拜拜。那、啊、下次再见，拜拜。高
0: 效人生商学院。掌握人生选择权。